0: FM 0 3中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天下午五点到六点，一个小时的讲工厨房叮咚正式开张。Hello， 大家好，我是架构蒋伟文。呃，今天是五月二十九号，今天是个礼拜天啊，也是我们算是五月最后一天了吗？五月有三十一号耶，还有两天。No problem。好，我们今天是五月二十九号，倒数五月倒数中哈。好，马上进入我们的讲工周记。前一天那个呃，《欢乐字多星》呢，大家可能看过这个节目，就是瓜哥主持的一个益智节目哈。然后他，因为他们常常需要这个益智题库嘛哈，而且他们有新的一个节目的形态，就是说他会请不同。呃，各路不同的一些达人啊、好手啊，然后自己来提供这个题目来考对方这样子啊。比如说，我就呃被邀请当做一定是料理高手嘛，或者料理达人这样子。那我所出的题目都是跟料理有关系的哈。但是那天呢，我出了三题哦、啊，这三题呢，他们都认为有点稍微难了一点，或是有点太复杂了，所以就都没有使用我的题库。反而就是他们出了一题，呃，他们跟我在讨论另外一题，简单一点哈，啊，让观众们也可以跟现场的这个来宾一起猜猜看，这样子一起同乐了。那当然，我觉得有点可惜啊，因为这三个题库我也是 s 脑脑子去想的，然后也是翻遍了我自己的料理书，然后想到我觉得还蛮不错的三个题目，就没使用到。那我想说，今天拿拿来讲工厨房跟大家一起同乐一下，好不好？好，看看你。你知不知道这三个题目的答案会是什么？哈，第一个题目呢是有关于这个腌菜类的，比如说像我们曾经呃请教过安琪老师这个雪里红哦，老师说过雪里红自己在家里 DIY 的时候可以使用小芥菜、小松菜跟油菜，尤其是是这个小芥菜，芥菜它有一个呃比较。呛辣的味道哈，所以很适合来做这个雪里红，它的味道会比较呃比较搭这样子哈。那这做腌制雪里红，也许大家都知道怎么做哈，但是怎么样才能让这个雪里红后来吃起来是比较脆口的哈？那有三个选项，你听听看。第一个是这个买回来的这个叶菜类，这个绿色的叶菜类，不管是小松菜、小芥菜或者油菜，都可以用冰水把它泡洗过，然后再用盐来搓过。最后就可以腌成雪里红啊，这是第一个选色。第二个选择，买回来的这个蔬菜类的就不要洗，直接用盐来搓洗，搓揉以后呢，就把它放在塑料袋里面闷在里面，哦，这样子会不会变比较脆呢？呵呵第三个选项，先把这些叶菜类先略略洗过，用水冲洗过以后，先把它切成小丁。我们买雪里红不是一包都是切成碎碎的嘛，哈。所以我们先把它切成小丁，然后再用盐把它搓过啊、哦，这样子学里蕻也会比较脆。你觉得正确答案会是哪一个呢？给你三秒钟，三、二、一，正确答案。如果你选的是冰水泡过，那恭喜你答错了，好、哦，因为那是个陷阱题。听到冰水泡过，你会觉得说好像是正确答案，其实这有这个两个选项，一个是冰水泡过，一个是用水洗过，这两个。三个选择里面有两个都是先用水去洗过它。我们在腌这个雪里红的时候，如果你先用水去洗过，或者是泡过这个绿色蔬菜类的，呃，这个呃，比如叶菜类的这些蔬菜啊，它就容易烂掉，所以绝对不能用水先洗过。反而你就直接用盐把它搓过以后呢，放到塑胶袋里面闷着，然后。呃，如果是这个天气是常温的话，你就可以放在这个厨房就好，或者是把它放在冰箱里面。如果比较热的天气啊，然后把它放冷藏，第二天拿出来呢，它就会出水了。那你要使用的时候，再用水把它洗掉，把这个涩水洗掉。那因为经过盐的这个腌制呢，这个蔬菜里面的涩水跑出来了。那这个蔬菜，绿色蔬菜的那梗部呢，就会变比较脆口一点。所以千万不要先洗过，直接用盐搓就好了哈。那看一下今天的时间呢？第二题，我来问哈，这题大家应该就会了哈。制作鱼香肉丝的时候，这个肉丝啊，我们拌入一些太白粉，把它抓腌，就是要保护这个肉丝的这个软 Q 度哈。最后，我们要加了油。我们加了一些油去拌入在这个里面，到底是为了什么哈？第一个，这个油脂呢可以让这个包裹肉丝啊，让这个肉丝比较软化，炒的时候就比较不干柴。第二个，这个油脂可以帮助肉丝在下油锅的时候比较容易分开不打结。第三个，这个油呢可以让食材的脂溶性的营养素释放出来，而且可以增加油香气啊。哎，这个这个我也是特别想了一下，那你觉得答案会是什么呢？好，如果你猜答案是 B。油可以帮助肉丝下油锅的时候容易分开不打结。那恭喜你，你应该是厨房里的这个一个老手了哈。因为其实我们在腌肉的时候，因为你加了太白粉呢、啊，去跟肉搅拌，那太白粉会会让这个呃这个肉丝最后在下锅的时候呢，当然会保护它变比较软 Q。但太白粉会让这个肉丝或肉类变比较粘稠，所以你下锅炒它,它不容易分开来，会粘在一起。所以这时候我们就再淋一点油在里面。待会不管是下油锅去过油，或者是。是在锅子里面拌炒哦，有这这么些油呢，它就容易分开来哈，所以这答案是在这边。那第三题呢，就比较困难一点了。这因为我自己也很喜欢一道上海的汤品，叫烟肚鲜哈。烟肚鲜，这个安琪老师也曾经教过我们怎么怎么做哈。其实这道料理虽然是上海的经典的道地的汤品，它原本原本是来自江南哈。请问烟肚鲜这三个字，呃，有点难了哈。我们只问一个好了，请问。赌是什么意思好好？好了，好吧。烟赌鲜什么？烟呢，其实指的就是这个，呃，火腿，就是金华火腿这种烟的肉品啊、哦。那鲜呢，指的就是新鲜的猪肉啊、哦。所以烟赌鲜的烟跟鲜，你都知道什么意思了。请问你知道赌是什么意思呢？赌这个字呢，就是和赌灵的赌哈。烟赌鲜赌在我们这个东方的烹调手法上，它是一种技法。你觉得它是 A 上盖大火烧煮？还是 B 小火慢煮，还是 C 大火快炒？烟赌先的赌啊、哦，这题其实比较简单哈，因为不太可能是大火快炒嘛，它是一个汤品来的，对不对哈、哦？那上盖也不会用大火来烧煮哈，烟、哦、赌先的赌指的就是用小火慢慢的去煮它。去炖它哈，因为这是一个要把这个金华火腿它的腌制的香气呢，还有它的咸香味呢，煮到这个汤品里面去，搭配着新鲜的猪肉，还有各式各样其他食材呢，这是一道经典的上海的汤品。好了，听完这三个题目呢，你是不是都答对了呢？还是你发现自己哎，还蛮这个题目还蛮有趣的，他们应该使用的嘛？帮我为我叫屈。<笑>好了，稍微休息一下，待会马上回到我们的讲工厨房。FM 零零三中广流行王蒋公厨房 ，We back， 我们回来了。我是 Jacko 蒋伟文，第二段第一个单元，蒋公来说菜。最近这种天气呢，就是湿湿冷冷的，然后呢，呃，突然之间会热一下子，可是大部分时间都是湿湿冷冷的。这种天气除了吃辣以外呢，就会让我很想吃炸物，炸的东西，热热的，油滋滋的，然后一口咬下去，在嘴巴里蹦开来，那个油香味啊，咔叽咔叽的，那个酥脆感的那个面衣啊，都会让我觉得，在这种冷飕飕天气里面吃下去，觉得很爽。好，我们今天来做一道这种炸物，好不好？咔吱牡蛎。冻饭哈，这一道料理呢是收录在我的新手必学，只用平底锅三步骤学会101道日式家常菜。好，那这本书是我跟这个潘萌人师傅一起合作的哈。那这道这个日式的这个咖兹牡蛎冻饭呢，就是拿我们在超市啊会买到那一袋的牡蛎有没有？里面会有水啊什么的。那呃，其实我在发现。潘师傅跟我讲，去买这种牡蛎的时候，如果袋子里面水啊越少是越好。那牡蛎通常都比较大颗一点。牡蛎买回来以后呢，就先把那个水倒掉，然后呢沥干了，然后就撒一点面粉在里面，然后再淋水哈，然后用手呢去稍微搓洗一下，轻轻的搓洗。那这个搓洗的动作呢，最主要是去摸这个牡蛎的裙尾哈，这个裙裙褶里面有时候会有一些碎碎的这个。呃，牡蛎壳啊，你不要以为没有，你真去摸，十之八九都至少一袋里面会有一两颗会有这种壳哈。这吃起来比我们有时候打煎鸡蛋的，不小心把那个鸡蛋壳打进去一点点，那种啊还比较脆，而且薄。可是牡蛎的壳，你如果有一颗在里面，不小心咬下去，可能会咬碎你牙齿，所以你一定要仔细的把它挑掉哈、哦，因为它那个很硬。好。这个洗干净以后呢，把它沥干。那这个牡蛎呢，因为我们把它炸过啊，必须要经过日式的三温暖的这个裹粉法哈、哦，那就是准备一盘呃中筋面粉或低筋面粉哈，在、哦、一盘蛋液啊、哦，就全蛋液哈，在、哦、一盘面包粉哈、哦，那然后呢，就先把一颗颗的牡蛎哈，先沾上这个面粉哈，啊、哦，再沾上蛋液，然后再沾上面包粉，然后把它放到旁边。一颗一颗这么进行啊、哦，当然你也可以，呃，全部的牡蛎通通慢慢慢慢，有点有点分散开来的撒在这个面粉上面，然后你不要一把一把去抓它，让它裹得很厚这样子，你就先把它摆在，比如说盘子有点大，对不对？你把你的这个面粉稍微铺平一点，然后有一边的面粉稍微叠高一点点，那你把这个牡蛎呢，有一略分散的先铺在。比较浅的面粉那一端，等于是躺在沙滩上的感觉，这样子。然后用手，同一只手，把堆比较高的面粉呢、啊，抓起一把来，轻轻地撒在这些开开心心躺在面粉滩上的这些牡蛎，然后呢，把它撒上薄薄的一层，这样子，再撒上去。然后就，然后再来就用同一只手啊。一颗一颗把它拿起来沾一沾，然后把它放在那个蛋汁里面、蛋液里面，一颗一颗这样放进去，统统都要躺在蛋液里面，再把一颗一颗拿起来去沾这个面包粉，然后把它放在盘子里面准备要去下锅炸哈、哦。锅里面的油温呢，大概就是到170度左右，也就是说油温要稍微高一点点哈，但是也不能到1 8八、一百九，这样子很容易就把面包粉给它。呃，炸焦了比较容易哈，你会觉得说啊，一百七、一百六、一百八，我到底怎么怎么去感觉呢？这个就是你多做几次就知道了。你那个牡蛎啊，放下去以后呢，如果是静悄悄的，那你这个油温就太低了。所以说，你可以先抓一只牡蛎啊，你用手抓着，然后呢，下面去去让它去触碰这个呃油温。如果说你这个牡蛎有一半在油温里面有泡泡出来，那就是这个油温，手就可以放开来如果你的牡蛎放下去，一点都没动机，那你给它拿起来，再等一会哈。有泡泡出来，就把它牡蛎丢进去，一颗一颗把它丢进去，然后把它炸成金黄色哈。因为其实牡蛎炸熟蛮快的，只要炸成金黄色，有点浮起来，你就可以帮忙把它捞起来沥干哈。稍微沥在旁边，然后呃把这个油沥掉以后呢，留一点点啊这个热锅，然后有一点油在里面，开始呢炒一些洋葱丝，因为我们要做冻饭嘛，先炒一些洋葱丝。这个洋葱最好是。呃，顺纹来切啊，这样吃起来会比较有脆感、脆的口感。然后呢，再呃放入一些这个山芹菜炒一炒，山芹菜是给它香气哈、哦。如果没有的话，你也可以用其他带有香气的。这个蔬菜，比如九层塔啦，或者是其他的芹菜，你觉得你喜欢的香气的味道的哈。好，我们这边是放三芹菜，然后再放一些鱼板丝，就是买这种鱼板把它切成丝，它颜色比较漂亮，也可以不用哈、啊，只是为了配一个色这样子。所以锅子里面炒香的洋葱丝、三芹菜、鱼板丝，然后再把。炸好的牡蛎一颗一颗放进来，稍微铺一铺，它就已经有个头了，因为它外面有面衣嘛。这时候呢，锅子还是挺热的，你就把四颗蛋打匀的蛋呢淋进来，就像做亲子冻一样，淋在这些牡蛎啊菜啊上面，让它们凝结在一起哈。稍微煮以后，这个蛋汁呢凝固到你喜欢的这种呃熟度以后呢，你就可以。哎，对不起，我还没有把调味料放进去，是不是？对，就不小、哦。你在炒洋葱丝以后呢，就应该调味料放进去了，像做亲子冻一样。调味料是很简单哈，就是柴鱼高汤2 0 0 CC， 酱油5 0 CC， 味霖5 0 CC， 清酒5 0 CC， 都是一比一，很简单吧？对不对哈？然后把这个洋葱丝炒完了，调味料进去了，然后再把这个三芹菜、鱼板丝放进去，然后再把炸好的大牡蛎放进去，然后再淋蛋汁，就像亲子冻一样，把它凝结在一起。然后最后呢，煮到你喜欢的凝固程度，就可以把它。整个的呃，这个铺平在白饭上面，你的卡兹牡蛎冻饭就完成了。有时候在讲菜的时候呢，讲到一半突然闪神了、啊，想到牡蛎那个好吃的滋味哈，没关系，这样讲就 OK 了嘛哈。好的，了解以后呢，在家里试试看呢、啊。新手必学，只用平底锅三步骤学会一百零一道日式家常菜，这一百零一道都是很简单操作的，所以这一道呢，你会觉得啊，油炸麻烦了，可是呢，有时候做做看嘛。麻烦的事就这样，你麻烦事常做，它就变简单的事哈。你如果天天都做简单的事，麻烦事只会更麻烦，好不好？休息一下，待会兒马上回到江工厨房。FM 0 0 3中广流行王蒋工厨房 ，We back， 我们回来了。今天我们特别来宾呢，啊、呃，要带我们去他的肉铺啊、哦。我想大家现在呢，可能呃,呃大家以前买肉哈、哦，就可能会上这个传统市场，像我自己也会去啊、哦。传统市场很多的肉摊哈，牛肉摊啦、啊，卖猪肉的啦，而且你可以跟老板娘沟通，你要切什么部位啊，要多少啊，多厚啊。那当然很方便，呃，而且这个有很亲切的感觉哈、哦。接下来大家就习惯也有去这个超级市场啊、呃，全部都干干净净的包装在里面了。然后什么部位啊，也也是有分片啊、分丝啦，或者是整块的啦。现在这个大卖场也是非常丰富，的，让你选择看你要什么样的肉的部位哈、哦。不管猪肉、牛肉、羊肉都会有哈。哦呃，但是现在大家可能发现，在很多的这种社区的呃巷口啦，或是有些呃街边呢、啊，会看到一些比较比较新颖的这个肉铺啊，呃，很多人可能是有的是顶级的，比如说和牛的肉铺，有的可能是就是说，呃，你看不确定它到底是卖特殊哪种肉，可是你觉得里面是蛮专业的哈，甚至。蛮像这种我们电影里面看到这种意大利人或欧洲人所经营的肉铺，专业肉铺的感觉哈。今天我们要聊的就是像这样的一个肉铺的经营者哦，他是他们是一对年轻的夫妻哦，张成荣跟蔡佳恩哦，他们的这个肉铺的名字很有趣，叫初心者肉铺。让我们的连线的是张成荣，成荣你在线上吗？
1: 有 h e l 大家好。那 h e j a c k o 大家好。是
0: 我们知道这个初心者肉铺，你们在才,才经营了大概一年多，对不
1: 对？对，大概一年半的时间
0: 。是不是就跟你这个店名的就很像？因为初心者是日文新手的意思嘛，<笑>等于说你们这个肉铺是新手上路，是不是
1: ？没错，就是因为我跟我老婆就是自己就出来创业，嗯，然后其实我们呃，其实。自己觉得自己不是，其实不是当老板、老板娘的的料，但是就觉得，呃，开一家店是一个是一个挑战啊，然后也是把自己的自己有的东西发挥出来。嗯，所<以>我想，我想听、就
0: 是、听到这边，大家就很好奇，为什么会年轻的夫妻会？<笑>你们大概几岁啊？对不起
1: ，呃，刚好三十，我们两个都刚好三十、嗯。
0: 大家可能会想到，有人会去顶这个，呃，比如说便利商店来做了，或者开咖啡厅了，呃、对不对？要不然就开一些什么餐厅啦，呃、或者小吃店啦。好像比较少看一对年轻三几岁，我们来开肉铺呃、啊，你们家是不是原本、呃、你们两个是不是原本家里有在开肉铺的呢有？有没有可能是家里在传统市场都在开肉铺的呢？呃
1: 我们我们家里完全背景都不是就肉品相关的，完全没有。嗯、但是我们我们都是嘉义大学动物科学系毕业，哦、然后研研究所的专攻是在肉品加工。是，对。那我们之后有就是有学会一些分切学,學會分切的技术，那就是嗯，其实在研究所学很多东西啊，其实很想把它发挥出来，很想要告诉大家一些对，然后把正确的观念告诉大家。哦，对，那所以我觉得，哎，对，就是开肉铺，大家也是很很疑惑，为什么？就是我们就是年轻这一辈的，其实很少人会觉得，哦，开肉铺是是应该是一个蛮难想象的一件事情啦、啊。对,对，初
0: 心者肉铺虽然经营了一年多，不过他们呃这个两个夫妻呢，就写了这一本书，希望也可以把自己所学的跟大家分享啊啊、呃！这本书叫做《史上最完整的》嗯。家庭全肉品营养图鉴，哈，这个肉品呢，这本书里面讲到所有的肉品，比如说牛肉啊、猪肉啊，还有禽肉类，就是说，比如说鸡肉、鸭肉啊，然后再来是这个鸡蛋类的，还有这个羊肉类的，哈，这本书其实蛮像肉品的圣经的，所有的营养图鉴，它的部位啊，怎么使用啊，好像它的这个营养的成分啊，里面写的这个非常的清楚、啊、但是我知道你们、嗯、你们这个初心者肉品有这么多的肉
1: 类吗？哦， oh, 我们没有，是，我们主要是，呃，专供是肉，是猪肉。那台湾大部分大家也是吃猪肉为主嘛，嗯、所以，呃，我们是以猪肉为主要的，那剩下肉品我们就没有在做贩卖。但是应该说肉其实有一些共同的一些东西，那我们比较专业的是在猪肉。我觉
0: 得有时候，包呃这个妈妈们呢、啊，包括我自己啊，去这个猪肉摊，或者是传统市场，或者是去超市大卖场买这个肉品的，都会有一种。一种习惯，就是说，呃，有点像是我们去理发哈、嗯啊，对，就有一个造型师已经习惯了去给他剪，嗯、对不对？或者喝哪一个这个连锁店也好，<笑>或者哪哪边的咖啡啊，就喝习惯这一家的哈、啊，就有时候经过看到一个肉铺，啊、很、嗯、特别，很新颖的，然后一个小小的店铺、嗯、也蛮想进去看看的，可是由于这种习惯使然，<对>就还是去我们传统市场那一家跟他买买就回家了，<笑>所以是不是可以请这个？呃，陈荣帮我们介绍一下，如果大家经过你们肉铺，真的很好奇想进去的话，进去以后你们的肉铺跟其他的我们传统市场也好、超市到底哪里不同？我们能够期待什么
1: ？我想就是传统市场是大家买肉，就是台湾人买肉一个很大的一个习惯嘛。嗯，当然现在目前很多年轻的人都会去超市买，然后觉得比较干净啊。嗯、但是其实这两边都都有一个一个一个。一個欠缺的地方，嗯，那传统肉摊呢？其实他们是走温体肉嘛，温体猪这样子。<是>那其实温体猪其实是一种比较古老的方贩卖猪肉的方法，嗯，那其实猪肉屠宰完，其实温度非常的高，大概是在39度左右，嗯，那其实这个温度其实非常适合细菌生长。然哦，呃，你刚刚你讲到，
0: 你刚刚讲到三十九度哦。以前如果你讲三十九度，大家没感觉。现在每天进什么地方 ，B B 三十七度 ，B B 三十六度，大家对那个体温哈非常有感受哈。
1: 三十九度完蛋了，太可怕了！直接直接那个挂号，对对对，直
0: 接不让你进去这个这个建筑物了。所以说，你觉得三十九度其实是很容易让细菌滋生的一个温度，是吗
1: ？没错，因为其实。屠宰完之后，那个39度温度，要是你没有去进行一个叫做预冷的程序，就是把它急速的冷却到冷藏的温度，大概4度5度 C 这样子的温度的时候，其实温那个细菌生长的对数生长的速度其实非常的惊人、哦。嗯，那可是呃，温体肉的问题就是，他们屠宰完就直接运到呃运运到菜市场上，嗯，然后他们可能就是。因为我们其实我们现在我们在嘉义这个地方，那我们其实离那个肉品市场很近。是。那我们的肉不是跟肉品市场近，我们是跟呃 CS 的工厂近。那他们屠宰完之后，传、嗯、统上传统上他们就是运输，然后都是没有包袱，嗯、不管刮风下雨还是一样，就是用发财车这样运运到菜市场上，然后就放到肉摊上。然后一直等等等等到开始有人分切啊，然后这个过程其实完全是，呃，在室温的状况下，是、嗯，那就是而且没有包覆，我懂，那其实所以这样，所以有的人
0: 有的人就会说到传统市场去买肉的话，最好。早一点去，不要说等到、嗯、中午十二点去捡便宜，可那时候肉你摆在室温上很久了，呃、很久了可能就在卫生上面算，可能有点疑虑这样子，很多人会这么提到哈。但去超市的话，它一包一包包好了，又有冷气啊什么，这样这样子就蛮方便的。那这样如果说<对>如果是这样的话，那我到这个比如说你们初心者肉铺去，当然我觉得一定是也是跟超市上都都冷藏的很好嘛，对不对？嗯嗯,嗯但是是不是有？有另外的一些好处呢，或者有另外一些便利性呢
1: ？对我们出去的肉铺其实就是介于在不是介于，就是这两种的结合。因为传统肉汤，你可以指定规格，比如说你想要切肉片、肉丝，或者是你想绞肉，你想用哪一块肉绞，你想用夹心肉绞，你想用里脊肉绞，那就可以绞给你。或者是量，比如说我只要100克，我要我只要我要0百两百克的肉，嗯、那我们也可以就是做客制化的服务。那
0: 、啊、我懂，可
1: 是但是像超市的话，他们就是哦走全冷链，是就是从屠宰到你运输到你分切到你贩卖为止，都是在冷藏状态下。那其实我们就是以全冷链的肉为主，嗯，我们是以全冷链的肉。那所以，我们是介于这两个中间，你可以克制化想要的东西，你也可以跟我们讨论说你想要煮什么肉，那我们可以就是帮你处理。
0: 那、嗯、听起来你们就是取两个之两<是>个的优点哈，就是你们的这个初心者肉铺或者现在比较新颖的这个肉铺的一个优势哈。待会兒回来呢，我们就来好好的问一下我们陈荣，因为他们自己本身经营这个肉铺，就像我们进入他们肉铺一样，我们来问老板了，到底要用什么样部位的肉品呢？来做什么样的食材最？也好，也许他们会告诉你。好、嗯<哼>，待会儿忙回来，我们来问一下陈荣，别<好>走开。FM 0零三中广流行网蒋工厨房，我们回来了。今天呢，带大家逛肉铺哦，不是传统市场，不是超市，也不是大卖场，是现在你可能在这个巷弄啊、街旁啊，会看到这种比较独立的，然后呢，看起来很新颖的这种肉铺哈、哦。有的是专门卖这种顶级的牛肉和牛啊，有的呢就是看起来很像那个我们在电影里面看到欧美的那种肉铺、哦，专门专业在卖肉铺。这样子的肉铺它有它的优势、啊，它的优势就正好呢，有像传统市场这样。老板会亲切的跟你打招呼，然后呢，告诉你看你需要什么样的部位，需要多少多少重量啊，还称给你看，甚至于，也许你还可以摸摸这猪肉也不一定。你在超市当然是都是冷藏好的啊，包装好的，切好的，你没有没有办法真的去挑什么部位，你只能挑哪一盒这样子哈、哦，看起来长什么颜色哈、哦。我们连线的是这个初心者肉铺，也是这一次史上最完整家庭全肉品营养图鉴这本书的作者哈、哦，他是。张成荣啊，他跟他的老婆蔡佳恩呢一起来经营这个初心者肉铺，也是这本书的作者。成荣，你在线上吗
1: ？Hello， 大家好 ，Hello， j a c 杰克，是
0: 我刚刚讲的没错嘛？我们进去这个初心者肉铺的话，其实是不是有点像有冷气，然后看起来比较新颖的传统肉铺
1: ？嗯，其实你可以这样怎么讲？<笑>但是就是呃，就是我希望打造一个比较让大家购买猪肉，其实是一件很舒服的一件事情。嗯、其实很简单，就是这个概念而已。
0: 但我们去这个传统肉铺呢，<對>它就是我们可以跟老板聊嘛，就是说看要用什么肉，甚至有时候老板问我说：“嗯、你要煮什么？”对不对哈？啊
1: 、哦，对对对，欸、对
0: ，對我说我想要煮糖醋排骨，他说：“哎、欸，那你就用这种的肋排类什么的，跟我介绍半天这样，哦、对不对？”对对对对,對，那就就看我想煮什么。那今天我们进肉铺，呃，现在去你们这种粗心的肉铺的消费者，大概都是什么年龄层？因为你现在进一年了嘛，对不对？一年多了，嗯、你看到大概什么样年龄层呢？
1: 大部分的年龄层大概就是年轻的妈妈，嗯，或者是呃对于食材比较讲究的妈妈们，对
0: 对对，对对大概就
1: 是<对>大概是这样子。
0: 因为年年纪稍微长一点的妈妈们，他们去他们自己本身传统肉铺已经去了几十年了。嗯，<笑>就像去一个理发师，让那个造型师帮他剪头发，剪了几十年，比较不容易换这样子、哦。对对，對所以对他对大家来讲，其
1: 实有点挑
0: 战。哎、欸，但是年轻的妈妈们，他们刚刚开始成立了这个家庭，嗯、然后开始对这个下厨要有一番的这个呃这个手艺的时候，他们哎、欸，他们想试试看新的这种肉铺，尤其就在家附近、哦、嗯嗯嗯嗯啊，而且又可以跟你们聊要要买什么。他们大大多数会跟你聊什么，买什么，或者他们的需求是怎么样？
1: 其实很多人都会对于呃，主要是因为小孩啦，小孩想要吃的东西，比如说小孩比较对于肉不想要太柴啊，或者是他想吃比较呃比较比较柴，或者是他想要吃比较没有那么精简那么多的，嗯、比较好咀嚼的，或者是吃起来呃可以就是或者是不要有脂肪的都有。那他们其实诉求的是一个健康干净
0: ，嗯，对。
1: 那可是他们又不知道怎么料理，所以他们就会来跟我们讨论，然后我们就可以提供他们想要的东西。这样
0: 了解。那你们自己本身，嗯、像你跟老婆，虽然是做肉铺哦，嗯、
1: 哼哼但
0: 自己本身有没有常常料理这些肉呢？因为毕竟，毕、哦、竟这些妈妈们都问你们一些料理的问题嘛，哈<笑><是>。是对，而且你，而且你们肉品这么多，总总是会拿来用的吧？嗯、<哼>你们最常做的料理会是什么料理啊
1: ？其实比较多。比较方便，会比较多的话就是绞肉类的，
0: 嗯，对
1: ，因为绞肉类其实你不管你是煮粥，或者是你是炒，煮粥或炒啊，或者是你或者是你拿去做丸子蒸，这种可能狮子头的丸子、嗯、你蒸也是很方便。那或者是做肉酱
0: ，嗯，就是什
1: 么意大利面啊肉酱那种，其实都还蛮，就是很快速的料理，而且你也可以做出很多的变化
0: 。对、嗯、，OK， 那
1: 是。那
0: 像这个，因为很多人说绞，你刚刚提到绞肉类，我我的我的想象也是，因为绞肉既然已经绞了，它比起其他的肉品，是不是这个腐坏的这个时间会比较快？所以说，如果说今天客人没挑选到的话，你们就把它用掉，这样子
1: 。呃，其实应该说，我们自己自己本来就是是哦会。就是会拿拿那个肉来自己，就是自己，自己因为我、哦、对自己会烹煮，因为自己中午还是会肚子饿嘛。对对对,對,對,對、啊。那当然就就想说，自自自己拿最方便，就是拿，因为猪肉里面，所以很大部分的部位就是夹心肉跟后腿肉。嗯，那这其实是量最多，然后相对价格也比较便宜的肉。那其实这这么多这么，但是夹心绞夹心的肉其实还蛮适合做绞肉，嗯，因为它的肉的质地是相对比较坚硬的。嗯，对，那经过绞肉的时候，它虽然经过绞肉的程序，它的肉质还是保有的。对，它可可可能比较难去直接做，比如说你切牌啊，或者是切大块直接拿去煮，可能会需要比较久的时间。但是它经过绞肉。的这个程序啊，你可以很快就把它料理起来、啊，而且料理起来之后，它的口感其实都还要保有
0: 的啊。我是特别想问一个问题，<對>就是因为我之前看韩剧的时候啊，<是>呃，里面有一道料理是那个大邱辣炖排骨这样子，嗯、然后就是它是用那个猪排骨啊去炖啊，然后整根这样子，嗯嗯然后每次我看男主拿起来吃那个炖排骨，就很大一只排骨，<笑>然后肉也很、呃、很丰满，就是。呃有别于我去吃，比如说 T G I Friday 的那种热牌，有没有？热牌？感觉是比较扁一点点，哦、然后呢，对对对对它的骨头是比较细啊、哦，有时候整个肉掉下<是 S 1> 那骨头是细细一根的。可是我看那个韩剧里面，它那个呃辣炖排骨，它的排骨是比较粗的，然后呢肉又比较丰富，这样子。然后我就很想试做这家料理，哦、可是我每次去那个猪肉摊，我很不太会形容这个，然后他都会把我切得很短，你知道然后我就搞不清楚。哦、那这样的话，我这样形容给你听，你会知道要切什么部位给我吗？哦
1: ，我知道了。因为其实肋牌啊，嗯、肋牌我们常见其实就是五花上面的肋牌，就是我们的肋骨啦。对。但是肋骨总共有猪的肋骨总共有十四到十五根。嗯。其实每一根都长不一样。嗯、那其实。在韩国，它你刚刚形容的那样子比较粗，然后比较厚，对不对？对。那其实那个骨头其实是我们叫做前肢牌。嗯，前肢牌就是呃猪在分切的时候，它会分三段，前前段、中段、后段。那前段的话，就是有些夹心肉啊、梅花肉啊、松板肉，其实都在前段。嗯。然后它有个前肢牌，它其实那个它的肋骨就是比较粗的，跟后面五花的肋骨其实是相对于起来可能粗个。1.5 倍左右，是，所以，然后你把它的肉取得比较厚一点的时候，嗯、就可以做成像你刚刚说韩式的那种那么粗，然后那么厚，对,對的那种。哎，欸、你看
0: ，<对>这个就是去像现在比较年轻化或者比较新颖的那种肉铺的好处。你直接跟很年轻人，比如我很难，<笑>我很难去传统市场的猪肉摊，那么多人去跟这个老板娘啊去买。而且通常那个猪肉摊的老板、老板娘都是比较资深一点的，你知道吗？嗯、然后他们又很忙，所以我很难跟他说，<笑><对><笑>老板娘，我看了一个韩剧哦，什么？他忙的要命，他想哪听你讲那么多废话？<笑><笑><笑><笑>那你去超市，去大卖场。根本没有店员会来帮你，的，你就是自己去挑。<對>他们这些店员也都是一些年轻人，所以也不知道。所以你看我这样一问陈荣，哎<對>、欸，他马上知道，哎、欸，我知道要切什么部位给你。哎，欸、<笑>我就觉得我下次要去初心者肉铺，我觉得会我会受到很大的帮助的感觉。这些年轻的妈妈们可能也是有这样的需求，就是他们想做什么料理，他问你，哎、欸，你就告诉他应该用什么样的肉的部位，嗯、对不对？对对对对。但是我觉
1: 得你刚刚形容非常的精确。所以我才能马上的去反映说你想要的东西啊，但是很多客人很多客人可能他其实完全会去，他只是形容给你看，嗯，但是他可能形容不清楚，我们就要继续，就像就像办案一样，就是要抽丝剥茧，你是从哪里看到啊？然后我要怎是长怎么样，吃起来怎么样，去慢慢去了解。那其实这种对谈的过程当中，其实就会知道说大概大家相需要的是什么样的肉。<好 S 1> 然后他会想要怎么样料
0: 理？我们今天连线的是张成荣，哈，聊的是这一本《史上最完整家庭全肉品营养图鉴》，还有他跟他老婆一起经营的这个初心者肉铺。稍微休息一下，待会马上回到讲工厨房、
1: oh?。哦<音>。
0: FM 0零三中广流行网蒋工厨房，我们回来了。今天我们连线是张成荣哈，那他所经营的是初心者肉铺，还有这本书啊，史上最完整家庭全肉品营养图鉴哈。成荣，我们刚刚都花了很多时间在聊这个您经营的肉铺哈。那我想说，<对>这本这个你们这个书哈，史上最完整家庭全肉品营养图鉴呢，我刚刚翻了，我觉得真的是蛮丰富的，而且感觉上是你跟你老婆。希望把你们所学的东西全部都放在这本书上，然后完全送给大家去翻阅，<笑>这样是不是？嗯
1: ，其实我们想做的其实很简单，就是让大家比较简单去知道自己怎么料理，或是简单怎么去选择。嗯、那这本书前面其实有有写说，第一个就是你要怎么挑，你要怎么看，嗯，对，然后各热肉怎么分别。嗯、那其实你知道怎么挑之后，其实是慢慢再从细部开始，比如说各种部位啊，夹心肉啊。呃，里肌肉啊，你要去选择你要料理的时候是适合哪一种肉，嗯、对，所以我们前面会比较多在讲，就说澳洲你怎么挑，从颜色、外观、它的包装来看，然后另外后面就还是讲西部，比如说假假心肉啊，它的料理的方式怎么样，嗯、还有其实有个比较特别，就是我会跟大家在比较强调是说，呃，比如说我们常常有些比较常常会搞混的肉，比如说松板肉、雪花肉。还有二层肉，这三种肉怎么好像常常看到，可是又搞不清楚是哪一种肉，就是这种小知识的部分，这样大家可以比较了解从。呃，就是比较大家细微的东西，能够大家可以这细微不知道的东西，大家可以从里面可以了解。
0: 是，我觉得肉的部位也好，或者是肉的营养啊，在这边都写的很详细，甚至于还有这肉的怎么去切它的一些这个分解图啊、哦，我觉得你们都很用心哦。啊，还有包括了这个这些不同肉的部位怎么来做一些料理，甚至于怎么去去除它的腥味，因为每个特殊部位它可能有特别的一些比较浓的、比较比较重的一些腥味。这这本书也提到说，可能要怎么去去除他的行为。哦，呃，我觉得这本书《这个史上最完整家庭全肉品营养图鉴》呢，可以是一本肉品的圣经，让大家放在家里哦，呃，然后因为其实怎么样增进自己料理的这个厨艺呢？越了解你所使用的食材。你的料理呢的厨艺就会越精进啊、哦！今天特别谢谢我们的这个<笑>呃张成荣哈、哦，也希望这个你们的初心者肉铺可以这个经营的越来越好啊！然后大家有机会的话一定要进去逛一逛哈啊，感受一下这种这个初心者的这个<笑>、这个、这个肉铺的心，他们的用心啊、哦！谢谢谢谢谢
1: 谢谢谢 Jaco， 谢谢，讲工
0: 厨房，我们下次再见，謝謝拜拜。OK，
1: 拜拜。